0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1. Zeitmanagement ist keine Methode, Zeitmanagement ist immer Persönlich. Und warum fange ich gerade mit diesem Satz an? Warum fange ich diesen Podcast Folge 1 mit diesem Satz an? Nicht nur, weil es einer meiner vielen Sätze ist, die ich immer wieder gerne wiederhole und nutze, um zu erklären, was ich tue in meiner Arbeit als Coach für Zeitmanagement, also als Business Coach mit einem Schwerpunkt auf Zeitmanagement, sondern weil mir immer wieder Leute begegnen, denen ich das dann erzähle, was ich mache und die dann sagen, Hm, Zeitmanagement, ja, für Zeitmanagement fehlt mir einfach die Disziplin. Oder ich war schon bei einem Zeitmanagementkurs und naja, ich habe da so einiges mitgenommen und wenn ich das machen würde, ja, aber da fehlt mir einfach die Disziplin oder die Zeit oder irgend sowas. Und es klingt zum einen immer so danach, als ob Zeitmanagement irgendwas wäre, so eine ganz feste Einheit. Und wenn man der nur folgt, wenn man brav genug ist, diszipliniert genug ist, dann ist alles gut. Dann ist man strukturiert. Dann kommt man nie zu spät. Dann schafft man immer alles pünktlich. Dann hat man jederzeit alles im Griff, alles im Blick Nichts Unvorhergesehenes passiert, es gibt eine feste, starke Struktur, einen Plan, und wenn man dem einfach von A nach B nach C nach D folgt, dann ist alles und für immer gut. Mir ist noch nie jemand begegnet, wo das so funktioniert. Und deshalb weiß ich auch nicht, warum wir, und dann sage ich mal wirklich wir als Gesellschaft immer wieder, glauben, dass es das ist. Oder dass sich dieses Extrem des Mythos immer wieder hält. Dass Zeitmanagement einfach etwas ist, das wir zu bedienen haben. Und es gibt noch so einen Satz, den ich gerne verwende, der auch noch aus meiner Zeit als Autorencoach ist. Und der geht so. Don't ask what you can do for structure. Ask what structure can do for you and your story. Also frage nicht, was du für die, für die Struktur tun kannst, für das Zeitmanagement, sondern frag, was die Struktur, das Zeitmanagement für dich tun kann. Und deswegen geht es auch nicht um Disziplin. Und was ich von Disziplin halte, nämlich sehr wenig, ähm, und was für Alternativen ich dazu sehe, dafür, darüber erfährst du mehr in der nächsten Folge, Jetzt geht es aber erstmal nochmal darum, warum ich dieses, diesen Mythos Zeitmanagement hier einfach ein bisschen zerlegen möchte und ein bisschen greifbarer machen möchte, was es denn heißt, wenn ich meine, das ist persönlich. Ich nehme mal so eine Methode, die da ganz oft ähm, so verwendet wird in Zeitmanagement-Trainings, die Eisenhower-Methode, die Aufteilung der Aufgaben in wichtig, unwichtig, dringend und undringend. Undringend, ja, <lacht> nicht so dringend. Und weil es gibt einfach Menschen, für die alleine diese Frage, ist etwas wichtig oder ist etwas dringend, schon den ganzen Tag einnehmen kann. Wichtig im Vergleich zu was? Wichtig in welchem Sinne? Was ist überhaupt wichtig? Ist etwas überhaupt wichtig? Oder ist alles unwichtig? Oder ist alles wichtig? Weil das sind so eine, ganz groben Kriterien, die für manche einfach überhaupt nicht resonieren, die einfach gar nicht klar sind. Alles ist irgendwie wichtig und was alles wichtig ist, was mache ich dann? Wie setze ich dann meine Kriterien an? Wie setze ich dann meine Prioritäten? Und die kommen durch so eine Methode so ins Schwimmen und denken, ja, wenn ich das könnte, dann könnte ich Zeitmanagement, dann könnte ich meine Prioritäten setzen, dann würde ich immer alles pünktlich und so weiter und so fort. Für manche ist das ganz klar. Für manche, die nutzen diese Methode wichtig, unwichtig, dringend nicht. Ah ja, okay, ich weiß und los geht's. Und denen hilft es. Die fühlen sich aufgeräumter, dadurch fokussierter und sie können dadurch besser arbeiten. Oder noch so ein Biorhythmus, so ein Biorhythmus und so ein Zeitmanagement-Mythos, der mit Biorhythmus zu tun hat. Und zwar dieser Mythos, mach morgens als erstes das Wichtigste. Okay. Oder das Unangenehmste gibt's auch, dieses Eat the Frog First. Und das Wichtigste, ja, auch wie bei der Eisenhower Methode, was heißt das? Oder auch das Unangenehmste. Was heißt das? Und warum morgens als erstes? Weil davon ausgegangen wird, dass morgens wir die meiste Kraft haben, den meisten Fokus haben. Ja, manche von uns. Aber zum einen, was auch Kraft heißt, wir haben verschiedene Kräfte. Wir haben manchmal die Kraft, die besondere Kraft, die es fürs lineare, fürs analytische Denken braucht, für zum Entscheidungen treffen. Oder die besondere Kraft für kreatives Denken, das laterale Denken, was Ideen einfängt. Oder die besondere Kraft, in Kommunikation zu gehen mit anderen. Oder die besondere Kraft, einfach ganz still zu sein, zur Ruhe zu kommen. Und jede unserer Aufgaben verlangt eine verschiedene Kraft von uns. Deswegen heißt es nicht unbedingt, dass was für uns die wichtigste Aufgabe ist, selbst wenn wir das so aus dem Schütteln ja, einfach rauskriegen, dass das unbedingt das ist, wofür wir morgens die meiste Kraft haben. Weil unser Biorhythmus ist verschieden. Manche wachen auf und können sofort loslegen, Entscheidungen treffen, einen Text korrigieren und so weiter und so fort. Andere setzen sich hin, trödeln sich so langsam in den Tag mit Ideensammlung, mit hier noch was, da noch was oder reden erstmal mit Menschen, manche können morgens gar nicht reden, die heißen dann Morgenmuffel, auch wenn sie gar nicht mufflig sind, nur halt nicht mit der Welt schon reden möchten und so ist es verschieden und so sind auch die Aufgaben, die wir brauchen, verschieden und sie brauchen auch von uns verschiedene Kräfte. Deshalb sind so allgemeine Aussagen wie mach morgens als erstes das wichtigste für manche ja die meisten aber einfach nicht und sie sind viel zu allgemein. Und auch dein Arbeitsstil zum Beispiel, ob du jemand bist, die einfach von einem Impuls zum nächsten hängt und hier fliegt und da fliegt, wie so ein Schmetterling, sich davon inspirieren lässt und dann am Ende des Tages genauso viel geschafft hat, wie jemand, die wirklich so von A nach B nach C ganz lineal Dinge abarbeitet, eine Struktur da drin braucht und genauso am Ende des Tages da ankommt, wo sie sein möchte. Und die chaotischere, die von hier nach da und den Impuls, ach, mache ich ein bisschen das, jetzt mache ich ein bisschen das, aber das Gefühl hat, sie macht es falsch. So macht man es doch nicht. Das ist doch viel zu chaotisch. Es ist doch viel zu immer nach Impulsen folgen. Ich will mich endlich konzentrieren. Ich will endlich irgendwie wissen, was ich wann wie mache. Aber du kommst voran und das reicht. Und auch dieses, ich nenne es den Faktor X, wie groß dein Faktor X in deinem Leben hängt. Es hängt von verschiedenen Sachen ab, ob wenn du zum Beispiel Kinder hast, vor allem kleine Kinder, die oft krank werden oder da sind Kita-Schließtage und so weiter, die mitunter auch sehr unvorhergesehen daherkommt, dann ist dein Faktor X das unvorhergesehene im Alltag ziemlich hoch. Wenn du auch mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitest, die alle ihren eigenen Faktor X ja noch mitbringen und dein Leben eben noch unbestimmter machen, dann liegt es nicht daran, dass du falsch geplant hast. Weil dann würde Plan ja so etwas sein, wie in deine Glaskugel gucken und die Zukunft voraussagen. Darum geht es ja nicht. Sondern, dass du das mit einbringst, wie viel Unvorhergesehenes gibt es was kann ich damit tun und das einfach für dich mit reinbringst. Und auch dein Gesundheitszustand. Ja, also was kannst du körperlich leisten? Wann kannst du körperlich was leisten? Wie lange kannst du stehen? Wie lange kannst du sitzen? Auch das sind Dinge, die in dein Zeitmanagement mit reinkommen und nicht für alle das Gleiche ist. Oder auch alleine dein Lerntyp und andere Präferenzen. Bist du eher auf Audio, bist du eher visuell? Möchtest du einen Text eher lesen? Möchtest du lieber sprechen? Möchtest du lieber direkt mit jemandem per Skype in die Augen gucken beim Telefonieren? Möchtest du lieber einfach so telefonieren? Möchtest du lieber eine E-Mail schreiben? All das sind Dinge, die mit reinkommen, wenn du deine Methodik wählst, wenn du deinen Weg wählst, deine Arbeit zu strukturieren und auszuführen. Und das alles, diese Selbstkenntnis, all diese verschiedenen Bausteine, auf die ich alle einzeln noch eingehen werde in diesem Podcast, wie die alle noch mit zusammenkommen und was da noch mit dazukommt drumrum, ist ja das, was du bereits gelernt hast. Das, woran du glaubst, wie man's macht, was richtig ist und was falsch ist. Und mitunter, ich nenne manchmal so Glaubenssätze, deren Verfallsdatum eigentlich längst abgelaufen ist und die wir einfach immer noch so mitschleppen. Wenn's eigentlich mal Zeit ist zu sagen, eigentlich passen die gar nicht mehr zu mir, eigentlich glaube ich gar nicht daran. Dass ähm, Arbeiten etwas sein muss, wofür man leidet. Ich glaube eigentlich, dass Arbeit wirklich das ist, was ich mit Freude in die Welt tragen möchte und dann wird's auch wirklich besser. Ich möchte nicht mehr mir eine reinhauen müssen und mir meine Existenzberechtigung mit im Lohn, mit einem Leiden verdienen, mit einem über eine Grenzen gehen. Ich möchte was anderes machen. Und es ist ja nicht einfach immer so, dass das in erster Reihe steht in unserem Kopf, dass das gleich ganz offensichtlich ist. Mitunter sind diese Glaubenssätze ein bisschen tiefer verbuddelt und wir kommen erst drauf und merken, hey, deshalb komme ich hier nicht weiter. Es macht mir Spaß und ich denke, das ist keine richtige Methode. Oder ich muss es mir schwer machen. Ich muss den Frosch zuerst essen, weil wenn ich leide, dann ist es Arbeit. All diese Dinge, wir alle haben da unsere ganz eigene Verstrickung von Dingen, die immer wieder da mit reinspielt, wie wir es machen, wie wir uns aufteilen. Und deshalb kann es ausreichen, dass du ein paar Methoden lernst zum Zeitmanagement, die anwendest, und manchmal aber eben nicht. Manchmal braucht es eben ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit dir, ein bisschen mehr Experimente, Trial and Error, rauszubekommen, wie du funktionierst mit all dem, was dich, und dein Leben drumherum ausmacht. Und was ich dir heute mitgebe, als kleinen Impuls, als kleine Fragen, ist einfach, was weißt du schon über dich? Was hast du schon rausgefunden? Wie funktionierst du? Was sind so deine Aufgaben? Was brauchen die von dir? Was für Kräfte? Was für eine Art von Konzentration? Und wann am Tag sind das deine besten Zeiten? Guck einfach mal so, versuch mal vielleicht auf ein Blatt Papier so ein paar Dinge zurechtzuschreiben, wie wenn du so eine Gebrauchsanweisung für dich schreiben würdest. Was weißt du schon über deinen Biorhythmus, über deinen Arbeitsstil, über den Faktor X in deinem Leben? Was ist dir alles schon bekannt? Und auch, was ist dir alles noch nicht bekannt und was möchtest du noch rausbekommen? Was möchtest du alles noch rausbekommen, um wirklich mit dir arbeiten zu können? Und nicht mehr das Gefühl zu haben, du arbeitest einfach nur gegen dich. Du versuchst dich da in irgendwas reinzuzwängen, was eigentlich mit dir wenig oder gar nichts zu tun hat. Und wenn du das alles hast, guck mal einfach, worauf du als erstes Lust hast. Und überleg mal, was du als ersten Schritt machen könntest, um in die Richtung zu gehen. Und das war die erste Folge von meinem Podcast. Das war das Erste, die erste Folge, die hier rausgeht und ich freue mich natürlich riesig, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es um Disziplin geht und warum ich wenig davon halte, jedenfalls nicht als nachhaltige Art und Weise voranzukommen und was ich daneben stelle, was du eher anwenden könntest und was du eher brauchst, um wirklich langfristig das in die Welt zu bringen, was du in die Welt bringen möchtest mit deiner Arbeit. Und damit bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute dabei warst. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenk mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.